0: Marcelo Paz, para você, o que é pífio?
1: Olha, Mauro, o que é pífio para mim é a hipocrisia. É quando as pessoas falam algo e não realizam aquilo que falam. Ou quando são críticos para determinado tema e quando o tema é com a pessoa próxima, com a pessoa do seu ciclo social, ela simplesmente se cala. Então, eu acho que a hipocrisia é altamente pífio. E o que não é patético? O que não é patético é você ter a coragem de ter a liberdade de fazer o que acredita. Eu vou citar um caso meu aqui, muito especial. Quando a gente fez a apresentação do Anderson Moreira como treinador, eu, eu, eu citei versos da oração de São Francisco, que é uma oração que eu acredito muito, né? que pauta a minha vida. E muita gente achou patético, está envolvendo ali oração com futebol, o time tem que ganhar, o presidente está fazendo oração. Mas eu acho que a gente tem também o dever e a obrigação de tentar... Lançar bons exemplos para a sociedade. Mesmo que alguém ache patético. Eu não acho. Muitas pessoas se identificaram e até criaram uma associação dessa oração comigo, e presente, brinde. Então, para mim, isso não é patético.
0: Esse é o Dividida no All Sport. O entrevistado da vez é Marcelo Paz, presidente do Fortaleza. Um clube presidente que, em 2009, foi rebaixado da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2011, quase foi parar na Série D, na quarta divisão. Passou perto. Não subiu nos anos seguintes. Aliás, foi uma, uma, um período muito difícil para Fortaleza. né? Eram jogos dramáticos. Castelão lotado. A classificação parecia que vinha na hora H, não acontecia. Oeste, em 2012. Sampaio Corrêa, em 2013. Macaé, em 2014. Essa foi pesada. Depois, eliminações para Pelotas, em 2015. Juventude, em 2016. E o acesso não acontecia. Só em 2017 o Fortaleza saiu da Série C, voltou à Série B, segunda divisão, oito anos de terceirona, ou seja, receitas menores, é, clubes menores do que aqueles que o Fortaleza poderia estar enfrentando. Aí em 2018, na sequência, até já com o Rogério Senna como técnico, subiu para a primeira divisão, se firmou, foi disputar competições internacionais, ou seja, eu queria que o senhor fizesse um resumo, né? porque é uma história longa, de como e quando começou essa recuperação do clube que coincide com a decadência de grandes camisas do futebol brasileiro, que hoje estão na segunda divisão, aliás.
1: Olha, essa, essa história ela, ela dá um filme, né? É, foram oito anos de Série C. Para algum torcedor aí do, do Brasil que, que possa querer imaginar o que são oito anos de Série C para o Fortaleza, imagine o São Paulo, oito anos na Série B, o Flamengo, o Corinthians, oito anos na Série B, é inimaginável, né? Então, Fortaleza, oito anos na Série C, é mais ou menos essa dimensão. E como você bem falou, foram oito anos longe dos holofotes, longe dos grandes palcos, longe dos maiores cenários, das grandes competições, das maiores receitas. E em vários desses anos, como você também citou, quando, a, quando ocorria a eliminação né, para o Brasil de Pelotas, para o Juventude, para o Macaé, o calendário do Fortaleza parava ali em setembro, em outubro, e só voltava em janeiro ou final de janeiro, ou começo de fevereiro. Então, por muitos momentos, o clube passou três a quatro meses sem nenhum jogo. Isso significa também diminuição de faturamento. Mas conseguiu se manter firme, né, apesar das dificuldades, e deu uma reviravolta muito grande. Se chegasse para qualquer torcedor do Fortaleza em setembro de 2017, dissesse assim, em novembro de 2019, o Fortaleza vai estar classificado para a Copa Sul-Americana. Diriam que era loucura, mas foi isso que aconteceu. Subiu em 17 para 18. Em 18, no ano do centenário do clube, além de subir novamente da B para A, foi campeão brasileiro da Série B, um feito inédito no nosso estado, liderando 36 das 38 rodadas do campeonato. Em 2019, enfrentou a Série A depois de 13 anos, conseguiu um nono lugar inédito, também para o futebol cearense, no modelo de pontos corridos, tendo vaga para a Copa Sul-Americana. E o caminho dessa mudança foi gestão. Não tem outra coisa. A torcida sempre existiu, sempre apoiou. Estavam lá em 2006, quando caiu da, da A para B, e estavam em 2018, quando subiu da B para A. Eu diria que eram praticamente as mesmas pessoas, né, com alguns mais jovens, que foram sendo incorporados. Só a torcida sempre existiu, mas o clube passou a fazer um modelo de gestão profissional, remunerando os seus dirigentes, tendo planejamento estratégico, tendo todas as diretorias seguindo metas e objetivos, independente da bola entrar ou não acreditou no potencial da torcida, no potencial comercial da torcida, instalou lojas na cidade inteira, a marca do clube passou a ser mais divulgada, os produtos passaram a ser mais vendidos. Então, um trabalho de gestão minucioso, sem amarras políticas, a diretoria formada de forma técnica, com pessoas que têm conhecimento naquela área que estão atuando. Então, a soma desses fatores, como a torcida que chega junto, que apoia, foi o catalisador aí, desse acesso, desse crescimento do Fortaleza, depois de oito anos na Série C, conseguir chegar na Série A e se manter por três anos e estar na competição sul-americana.
0: O senhor falou da importância da gestão. O que havia antes que não há mais e o que passou a existir no clube nessa mudança de gestão, além, claro, de profissionalização dos seus próprios dirigentes?
1: Eu entendo que o principal ponto, Mauro, é justamente a profissionalização, e não necessariamente a profissionalização dos dirigentes, que isso foi um dos passos mas tratar o clube como uma empresa, tratar o clube com responsabilidade financeira, buscando honrar os compromissos, buscando assumir somente os compromissos que são possíveis de ser honrados. Né, futebol, a gente é muito pressionado, né, o dirigente, principalmente o presidente, é muito pressionado pelo torcedor, contrata, demite, traz fulano, ah, o rival ganhou o jogo, tem que contratar, o rival contratou fulano, você tem que trazer esse crânio. E se a gente não tiver responsabilidade com as finanças do clube e com o dinheiro do torcedor, porque eu entendo muito isso, aquele dinheiro é do torcedor, que compra a camisa oficial, que paga o sócio-torcedor, que paga um pay-per-view, né? que investe na sua paixão. Se você não tiver responsabilidade com isso, você vai acumulando dívidas. Pode até ganhar alguns títulos, mas depois a conta chega. Para todo mundo, a conta chega. Então, quando eu falo de profissionalização, não é só de remunerar dirigentes. Isso é um dos passos para cobrar um, um, um compromisso ainda maior dos mandatários do clube, mas é de ter processos, práticas, no dia a dia, tal qual a empresa, a responsabilidade com o orçamento do clube, ousadia em alguns momentos, como foi trazer o Rogério Senna em 2018, quase ninguém acreditava, muita gente achava que não daria certo, e foi um sucesso, passou mais de mil dias no clube, participou de vários títulos, então é um processo como um todo, tratando o clube com a gestão realmente profissional.
0: Qual era a situação financeira do clube antes dessa virada e a situação financeira do clube hoje? Em termos de dívida, capacidade, é, arrecadação, é, é, a capacidade de, de criar no, dinheiro novo, né, novas receitas.
1: O Fortaleza não era um clube tão endividado, né? Eu tenho que relatar isso. Eu entrei no clube em 2015 como diretor de futebol. Havia algumas dívidas, havia, mas não era um clube de endividamento tão grande a nível trabalhista ou a nível é, tributário, já estava no Profut, já, já tinha um trabalho ali de tentar organizar o clube administrativamente, mas faltava os saldos esportivos, né, que geram uma questão financeira maior. Para se ter uma ideia, o orçamento do ano de 2017, que foi o ano que subiu, foi de 24 milhões de reais. No ano de 2018 já realizou quase 70. No ano de 2019 realizou perto de 100. E o orçamento projetado para 2020 chegaria a 120 milhões, se não fosse a pandemia. Então isso mostra numericamente né, a ascensão financeira do clube. E nesse caminho de ascensão Diminuindo dívidas, né, pagando as dívidas trabalhistas que haviam, tributárias, cíveis, é, gerando dinheiro novo através de royalties, através de produtos licenciados, através de, de, da marca do clube, que foi criada ali em 1918. Então, tem alguns números bastante significativos de orçamento, de maior venda da história do clube com, com alguns jogadores, de maior compra da história do clube, como foi a compra do David. Então, tem alguns números aí que podem ilustrar essa trajetória do que era em 2017. Do que chegou até 2019, 2020,
0: 2021? O senhor falou da marca do clube, eu queria falar um pouquinho sobre isso. né? É, no Nordeste, especialmente, no Brasil, é, não são poucos os clubes importantes que é, têm as suas marcas próprias. Né? No Norte e no Nordeste também tem as que o Sanduas, que também ainda tem. É, ou seja, os clubes eles acabam não firmando mais acordo com marcas é, é, de material esportivo, né? são, são inúmeras, e criando a sua própria marca e. E, e não fabricando, porque não, o clube não fabrica, mas encomendando a empresas que, que confeccionam o seu próprio material e comercializando e distribuindo. É, é mais lucrativo? Quais são as vantagens que o Fortaleza tem cuidando da sua própria marca e produzindo o seu próprio material?
1: A marca própria do Fortaleza, que é a Allian 1918, foi criada em 2016 na gestão do presidente Jorge Mota. Eu era diretor de futebol na época. É, é um grande ganho financeiro para o clube. O clube passa a ter uma margem muito maior é, na venda de materiais e a camisa é o principal ativo que vende, a camisa de jogo, só que a gente diversificou isso, tendo a camisa 1, a 2, a 3, a de goleiro, a do outubro rosa, na época da Copa do Mundo a amarela. Então a gente diversificou bastante o leque de produtos oficiais do clube. É, a flexibilidade para se fazer uma camisa é muito maior no modelo de marca própria. O dirigente pensa, junto com a equipe de marketing, de planejamento, em até 60, 80 dias a camisa está para ser entregue a venda para o torcedor, desenha a camisa, produz, entrega, então é rápido o fluxo, você não fica dependendo de que a empresa X faça o seu layout quando for lançar a camisa isso perde um tempo enorme aqui a gente já lançou a camisa em situações super pontuais que geraram receita para o Fortaleza, flexibilidade de fazer o material, controle a gente sabe exatamente o que é produzido e o que é vendido, quando isso está na mão de terceiros o controle é muito mais difícil o Fortaleza via pouquíssimo dinheiro antes de 2016 na venda de camisas, porque nós não tínhamos um controle exato da quantidade, de quando ativaria o royalty, de quanto passaria a pagar para o clube. Hoje a gente sabe quanto produz, sabe quanto vende, sabe quanto arrecada. Então, em todos os aspectos, eu afirmo que é muito melhor para um clube como o Fortaleza ter a marca própria, porque também, porque os gigantes do futebol mundial, a Nike, a Adidas, entre outros, que são marcas sensacionais. Mas elas não enxergam Fortaleza como um ponto de venda tão grande. Elas acham que, ah, se a gente for vestir o Fortaleza, a gente vai dar aqui um enxoval, mais um valor X e vamos vender as camisas. E, no outro modelo, a gente consegue uma rentabilidade, um controle, uma flexibilidade muito maior.
0: Certo. E, e queria falar um pouquinho da estrutura, né? É, em que mudou a estrutura do clube nos últimos anos?
1: Como era e como passou a ser? E o que virá? A estrutura mudou muito. Né, se a gente for falar, a gente pode falar de estrutura administrativa, né, que foi esse modelo administrativo de uma gestão realmente profissional, com as suas diversas diretorias, com planejamento estratégico. A estrutura física, nós sempre tivemos duas sedes, né, o CT de Maracanã que era só para a base, e o PC, que é a nossa sede principal, mas o CT de Maracanã U ficava assim, meio escondido, meio esquecido. Né, o pessoal achava longe para Maracanã ah, não, vamos lá, não gramado é duro. Então, o profissional nem pisava lá, a base ficava lá meio esquecida. E o profissional começou a treinar lá em 2018, efetivamente, e aquele espaço cresceu. Né? Lá tem quatro campos, nós reformamos 90 é, é, dormitórios, né? 45 dormitórios que cabem 90 pessoas, colocando toda a estrutura de, de cama, de acomodação, de, de banheiro, de ar-condicionado, de, de Wi-Fi, de TV a cabo para alojar os garotos. Reformamos refeitório e cozinha, academia, sala de recuperação. Então, o CT de Maracanã, que já existia, que tinha uma edificação, recebeu muitas melhorias. E hoje os clubes, quando vão lá treinar ou vão visitar, se impressionam. Eu não sabia que o Fortaleza tinha uma estrutura daquela. E no PCI, que é a nossa sede, fizemos a reforma total do campo, né? que não tinha drenagem, nem drenagem tinha. Então, drenagem, irrigação automática, um gramado excelente. É, o, o que nós chamamos lá de centro de excelência, que está em construção, mas já está pronto um novo vestiário moderno, uma academia moderna integrada com fisioterapia, setor de recuperação, que foi inaugurada há pouco tempo, um novo, uma nova sala de pré-eleção, sala nova para comissão técnica e para é, análise de desempenho. E o nosso próximo passo é uma grande sala de imprensa e também a reforma do hotel, que já existe o hotel, é usado como acomodação nas nossas concentrações, mas vai passar por uma reforma e melhoria então, o clube cresceu bastante estruturalmente. As pessoas que, que frequentavam o clube em 2015, 2016, jogadores, sobretudo, vão lá visitar e se surpreendem. Caramba, tem tudo isso aqui. Na minha época não tinha. E também na parte comercial, o clube tinha uma loja física. Hoje tem nove lojas, mais o e-commerce.
0: Depois de uma tacada diferente que o Souza acertou, com é sua contratação bem sucedida do Rogério Senna, há pouco mais de três anos, o Fortaleza agora está apostando no argentino Juan Pablo Boivoda começou o trabalho de uma maneira muito animadora. Né? Como o clube chegou até ele? Como é que foi o trabalho para encontrar esse treinador que foi vice-campeão chileno com a, com a União lacaleira que jogou agora Libertadores na chave até do Flamengo? E antes havia eliminado, há duas, duas três temporadas, eliminou o São Paulo lá naquela fase inicial da Libertadores, ainda à frente do Talheres de Córdoba, time que subiu com ele e ele despachou o São Paulo naquela ocasião de forma até surpreendente para muita gente. Esse técnico já estava meio no radar? Como é que foi isso?
1: Ele não estava no radar. É legal contar essa história. A gente, é, com a troca, com a saída do Enderson, né, quando a gente demitiu, é, é, entendeu a saída do Enderson, nós tínhamos um mês até começar o Brasileiro e pensamos, poxa, está na hora da gente achar alguém diferente de novo. Né? A experiência com o Rogério foi muito boa. Um time ofensivo, um time que ataca. É isso que o torcedor do Fortaleza gosta. Vamos procurar esse formato. E a gente foi atrás do Fernando Diniz. Né, conversei pessoalmente com ele. Ele declinou, agradeceu que gostava do trabalho no Fortaleza, mas que não queria sair de São Paulo naquele momento, tanto é que assumiu o Santos pouco tempo depois. E a gente entendeu que no Brasil não tinham mais tantas opções disponíveis nesse formato. E aí começamos a olhar nomes do exterior, né, portugueses, argentinos, e o nosso atual diretor de futebol, Alex Santiago, ele comentou que tem um cara bom que faz um trabalho bacana, o Juan Pablo Voivoda. E a gente não conhecia, então vamos olhar o trabalho dele. Aí começamos a olhar né? e aí vimos justamente isso, bons trabalhos no Tageres, no Defensa e Justiça e no União na Calheira que são times proporcionalmente parecidos com o Fortaleza times de menor orçamento que fizeram campanhas acima do projetado e aí começamos a estudar o modelo de jogo dele dentro do nosso departamento de análise de desempenho a ver se tinha variação tática se era um cara que gostava da bola que gostava de atacar e eu comecei a pegar informações gerais com pessoas, com amigos, com pessoas de confiança que tem acesso ao mercado chileno, ao mercado argentino, ao mercado da América do Sul. E as informações foram sendo boas, interessantes. Fizemos um primeiro contato com ele e ele se demonstrou com muito interesse de vir ao Brasil. Na verdade, nós conversamos com alguns outros treinadores do exterior e todos eles têm desejo de trabalhar no futebol brasileiro. Eles acham que o futebol brasileiro, que o jogador brasileiro é extremamente talentoso. E isso desafia muito para que ele venha para cá Trabalhe com esse perfil de jogador e consiga vencer aqui. Afinal, a Liga Brasileira é a melhor da América do Sul, é a melhor da América Latina, né? então atrai esses profissionais. Então, o fluxo foi esse, não foi nenhum empresário que indicou, não foi ninguém que falou. Dentro do departamento surgiu o nome, nós pesquisamos o nome, tanto analisando materiais dos jogos dos times que ele comandou, como também conversando com ele, trocando ideia por mais de uma semana até a escolha do nome, e ele chegou graças a Deus, com muita boa vontade, e a comissão técnica dele é muito qualificada. Não é só ele que é bom. Os três que vieram junto com ele, o Naruel o Gaston e o Adem, que é o preparador físico, inclusive estava na seleção peruana e já tinha trabalhado no River Plate, são profissionais que têm muito, muito calibre, muito conhecimento.
0: O Fortaleza, inclusive, está investindo em tecnologia né, para ampliar a quantidade de informações à disposição da comissão técnica, fechou uma parceria com uma empresa. Como é que está sendo isso?
1: tecnologia, eu acho que ele vem facilitar o nosso dia a dia. né Então, hoje a gente tem é, softwares de gestão, de análise de desempenho, de análise de contratações, para analisar adversário também, é, o tagueamento do, do powerpoint que vai ser montado para apresentação dos atletas. Tem um software específico que faz a movimentação do jogador, que bota aquela luzinha em cima, que marca o caminho que vai ser percorrido, ou que deveria ser percorrido pelo atleta. São alguns itens que a gente vai profissionalizando, isso dentro do departamento de futebol, no caso, na desempenho, mas isso também vai para a fisiologia, né? um software que a gente adquiriu há pouco tempo, que cruza dados de GPS, de percepção de esforço do jogador, de câmera termográfica, para avaliar se o atleta tem risco de lesão ou não tem risco de lesão. E esse último que você citou é o ProSoc, que é um, um, é um software que integra todas as informações do departamento de futebol no único é, é, numa única plataforma. Né? Então, eu, como presidente, o diretor de futebol, o treinador, o executivo, ele pode acessar ali protocolo da área médica, fisioterapia, fisiologia, qualquer setor dentro do futebol, contratos, registros, dentro de uma única plataforma para facilitar a comunicação e facilitar a tomada de decisão. Tecnologia existe para te trazer informação rápida, para você transformar a informação em conhecimento e tomar decisão a partir daquilo senhor fala
0: muito sobre a questão do, do estilo de jogo, modelo de jogo, jogo ofensivo, querer a bola, né? Ou seja, o Fortaleza, assumidamente, me parece, ele, ele, ele deseja ter é, times é, treinados para jogar dessa forma. Até uma identidade de jogo, né? É, o que, que mudou no clube na visão de futebol e do que é preciso para ser competitivo nesses três últimos anos? Eu falo dos três últimos anos que é justamente o momento que dá o salto para a primeira divisão e, evidentemente... É, muda bastante. né? Você passa a duelar com o time de um nível mais alto, e aí você tem que estar preparado para isso. O que, que mudou na visão de futebol? Quando o Fortaleza estava na Série B, via futebol de um jeito e agora vê de outro, mudou isso?
1: A presença do Rogério aqui ajudou muito nessa mudança. Né? O Rogério tem uma mentalidade ofensiva, corajosa. Quando o Rogério foi para o Cruzeiro, que ele fez algumas alterações no jogo lá contra o Inter, o pessoal, caramba, tirou o zagueiro e botou o Henrique de de zagueiro, e a gente já sabia que ele ia fazer aquilo que ele fazia aqui. Muitas vezes ele precisava ganhar o jogo, ele não tinha mais tantas alterações, tinha a última, né? Ele tirava realmente um zagueiro e botava um atacante, descia o volante para ser zagueiro e empurrava o time para cima. Então a gente passou a acreditar que tem que gostar de ganhar jogo, que buscar os três pontos vale muito mais do que tentar segurar um. Às vezes segurar um é importante, você não vai jogar toda hora de peito aberto também, não adianta eu enfrentar o Flamengo hoje, o Palmeiras, de peito aberto. Tem que ter estratégia, tem que saber também se defender e sair do espaço. Mas a coragem de ganhar, ter zagueiros que sejam construtores, não só que dê chutão. Abolir praticamente aquele camisa 5 que só fazia marcar e distribuir o passe curto. Hoje você joga com 2-8, que marca e joga, que marca e joga, que finaliza. Não necessariamente é o boxe -to box to boxe que vai e volta, pode ser um cara que construa ali o primeiro desequilíbrio, né? Como se diz velocidade pelos lados, é muito importante ter jogadores velocistas né, para ter a transição rápida, para fazer uma recomposição também, então tem algumas características de jogadores que a gente entendeu que era importante de ter no elenco do Fortaleza, independente do treinador que tem aqui, mas é importante que o treinador também pense assim, né? que também goste de trabalhar dessa maneira ofensiva, com a bola vocacionada para o ataque, mas lógico que com equilíbrio, o futebol é equilíbrio, não adianta você se lançar feito louco e deixar a defesa desguarnecida. Então, esses conceitos de futebol eles foram mudados, sim, dentro do clube. A gente tem passado isso também para as categorias de base, para que se treine nesse formato, nesse modelo. E, sobretudo, o torcedor do Fortaleza ele quer um time assim. Um time com coragem, um time que vá para cima, um time que busque o gol, um time que seja vertical, que finalize no gol do adversário. E futebol é entretenimento, né? Tem um esporte, tem uma ciência toda aí que a gente trabalha, mas do outro lado da TV tem uma pessoa que quer estar se entretendo quer estar feliz, que no caso é o nosso torcedor. Então a gente tem que casar essas obrigatoriedades de competitividade no futebol que tem que ter com o time ofensivo e que possa dar também satisfação a quem está acompanhando o clube. A
0: rivalidade com o Ceará, ela me parece assim, acompanhando aqui, é, é, que ela se desenvolve muitas vezes de uma maneira até, eu diria, sadia, né? inclusive com negócios em comum. Né? Os clubes valorizam bastante o Clássico Rei. Compartilharam já patrocinadores algumas situações, né? até o patrocinador vai lá, patrocina os dois times, já feita uma, uma espécie de uma ação conjunta. Quero que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a maneira como vocês estão fazendo, vocês, vocês do Fortaleza, mais do Ceará, que também segue firme na Série A, é, para que esse clássico é, ganhe mais repercussão, mais corpo, é, e seja bom para os dois, né? do ponto de vista também de retorno financeiro e tudo mais. né? E como é que é a sua relação nos negócios, dos assim, clubes, né? com o presidente Robson, Car Robson de Castro?
1: A rivalidade ela existe e sempre vai existir. Né? A gente vai sempre querer ganhar do Ceará, eles vão sempre querer ganhar da gente. E às vezes eu ligo para o Robson, depois de um jogo dele, digo, Robson, eu estava secando aqui o teu time, viu? E ele faz a mesma coisa comigo, então... Isso é normal. Porém, a gente adquiriu, acredito eu, uma maturidade institucional de entender que, em algumas, muitas situações, a gente pode trabalhar junto. E, assim, coincidentemente ou não, o futebol cearense cresceu demais. Hoje, o futebol cearense é a sétima federação com o melhor ranking do país. Superamos Bahia e Pernambuco, superamos Goiás. É, sete times cearenses passaram a participar de competições nacionais, porque Fortaleza e Ceará puxaram no ranking. E nós já fizemos aqui patrocinador. O cara chega, olha, eu quero patrocinador. A gente faz uma prospecção comercial. Olha, bota aqui a tua marca no Fortaleza. esse cara, só bota se for nos dois. Não tem problema. A gente faz uma ligação para o pessoal do Ceará. Ó, estamos aqui com a marca X, eles só querem se for os dois. O valor é o mesmo. A gente não briga para que um receba mais do que o outro. Entende uma igualdade. É, os, os departamentos comerciais conversam e, no final, na assinatura, vai eu, vai o Robson e vai o patrocinador. Né? E, e isso mostra para o mercado credibilidade, maturidade e isso tem feito crescer as receitas dos nossos clubes com a rivalidade intacta. A gente vai sempre querer ganhar do outro, mas, comercialmente, a gente consegue fazer isso. Quando, antes da pandemia, estávamos gerindo a Arena Castelão em conjunto, em conjunto, os serviços de estacionamento e de bares eram em conjunto. Porque hoje tinha jogo do Fortaleza, amanhã tinha jogo do Ceará. Não tinha sentido nenhum você tirar uma equipe, equipamento, para botar do outro. Então, isso também facilitou no, no, no trâmite de conversa com a federação, com o governo do Estado. Eu já representei o Robson em reuniões na CBF, que ele não podia estar e vice-versa, que há um respeito. Então, a gente conseguiu atingir essa maturidade. É bom para os clubes, é bom para o futebol cearense, mas a rivalidade sempre vai existir. Sempre um vai querer ganhar do outro. E é uma grande alegria quando se ganha do rival
0: por mais que o Fortaleza seque, seque o Ceará e o Ceará seque o Fortaleza, para os dois é melhor que os dois estejam na Série A,
1: não, presidente? É melhor para os dois e é melhor para o Estado. É, eu digo muito o seguinte, o Fortaleza está na Série A, se fosse o Vitória, o dinheiro estava indo para Salvador. Se fosse o Cruzeiro, o dinheiro estava indo para Belo Horizonte. E quando eu digo dinheiro, são as cotas de TV mesmo, que são os, os maiores é, percentualmente que compõem o orçamento de um clube, entre outras receitas advindas de estar numa Série A. Então, para a economia do Estado, gera um, um, um ganho financeiro. Para a autoestima do povo cearense, isso é muito importante, e um puxa o outro. né Quando um dá um passo... Em 2019, nós fomos para a Sul-Americana. Nosso torcedor ficou em resto. Em 2020, foi o Ceará que conseguiu a vaga na Sul-Americana. Nosso torcedor ficou chateado, que o do Ceará foi. Então, um vai puxando o outro e eu acho que isso causa com que o futebol cearense ganhe como um todo.
0: Como o Fortaleza tem procurado compensar as inevitáveis perdas de receita da pandemia?
1: É, são realmente inevitáveis. Né? O que a gente tem tentado fazer, no caso com o sócio-torcedor, por exemplo, que está diretamente atrelada à presença de público no estádio, se não, o cara não pode ir para o jogo, ele não paga o sócio. Né? Ele deixa de pagar, prioriza outra receita, outra despesa. E a gente trabalhou com promoções, diminuindo o preço, criando planos mais populares, dando brinde para o sócio-torcedor, é, melhoramos muito o nosso e-commerce, né, a loja virtual, principalmente nos períodos em que as lojas aqui ficaram fechadas com lockdown, nosso e-commerce disparou de venda, passando a ser uma loja extremamente rentável, então a gente aprendeu a trabalhar melhor o e-commerce devido à necessidade, então dessa forma também a gente conseguiu é, gerar outra receita, então é com criatividade e também reduzindo algumas despesas, né, se faz necessário que o clube de alguma maneira racionalize algumas situações, ano passado quando houve aqueles programas do governo federal de redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, o clube fez uso dessas ferramentas, isso gerou uma diminuição de despesa também, mas não demitimos ninguém, nenhum funcionário foi demitido durante esse processo. Então a gente tentou equalizar né, a dificuldade, as perdas, com criatividade, criando dinheiro novo, com redução de despesa e conseguimos atravessar até aqui a pandemia dessa maneira.
0: Fortaleza estreou em competições internacionais nessa atual fase, né? aquele confronto com o na temporada passada. Né? Quais são as metas do clube em relação a torneios além fronteiras, ou seja, além do território nacional, com relação também à expansão da sua marca e tudo mais?
1: Eu acho que a gente tem que sonhar em todos os anos estar presente. Se vai conseguir ou não é outro passo, mas a gente tem que acreditar nisso. E, para isso, passa por estar na Série A. Estar na Série A é a consolidação da marca da força, da estrutura, da história do clube no mais alto nível do futebol nacional, e entre estar na Série A e ir para uma Sul-Americana às vezes a diferença é de dois, três pontos é uma vitória a mais né? então a gente tem que estar tá sonhando com isso nós jogamos a Sul-Americana de 2020, né? conseguimos em 2019 foi sensacional a nossa passagem, não estou nem falando do ponto de vista esportivo, porque fomos eliminados, mas fizemos um grande duelo contra o Rei de Copas, que é o Independente invadimos a Argentina, foram mais de 3 mil torcedores para Buenos Aires assistir o jogo, foi uma coisa linda, então o torcedor ficou com aquele gostinho, com aquela vontade de participar de novo, e eu acho que esse tem que ser o nosso desejo, tá sempre buscando uma vaga na, na Copa Sul-Americana, e quem sabe em algum momento, em algum ano, né, um, uma situação esportiva mais favorável, a gente consiga participar de uma sonhada Libertadores, eu acho que é um passo a passo, mas estar na Sul-Americana, ano a ano, vai consolidar a marca do clube, como fez Defensa e Justiça, como fez Independente Independiente Del Valle, como está fazendo União Lacalheira, exemplos de outros países, de times menores, que passam a se consolidar no cenário internacional.
0: Bem, falamos do cenário internacional, agora eu queria voltar para o cenário local. Qual a importância da Copa do Nordeste hoje para o Fortaleza? Dentro do seu calendário, é. do seu planejamento para o ano inteiro, o que pesa a Copa do Nordeste?
1: É uma grande competição, é a principal competição do primeiro semestre, pelo aspecto financeiro, porque ela paga cotas melhores né, por participação e por passagem de fase, pelo aspecto esportivo, porque ela tem um nível técnico muito mais elevado do que o campeonato cearense. Então, prepara mais a gente para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, que são as competições ainda mais importantes e mais rentáveis. E tem um duelo regional muito forte. Né? É, se fala muito nos últimos anos do crescimento de Fortaleza, Ceará e Bahia coincidentemente, são os três últimos campeões do Nordeste. 2019, Fortaleza, 20, Ceará, 21, Bahia. Então, há uma rivalidade. E o esporte, que também é muito forte, o Vitória e Santa Cruz. Então, é, 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 o torcedor gosta mais da Copa do Nordeste, os duelos são mais equilibrados, financeiramente é melhor e prepara melhor a gente para as competições do segundo semestre. Então, tem uma grande importância e acho que ela deve ser mantida, melhorada e ainda melhor comercializada. Eu acho que cabe que a Copa do Nordeste ainda traga Valores maiores para os clubes participantes. Qual a
0: projeção para o clube no médio e longo prazo? É, brigar pelo que nas competições nacionais? Chegar a uma semifinal de Copa do Brasil? Chegar é, a, a Libertadores? É, o que, que vocês miram lá na frente, olhando um pouco mais além?
1: É, eu, eu dizia, quando a gente foi campeão do Nordeste em 2019, né, que foi um título muito bacana, me perguntaram, presidente, qual é o seu sonho com o Fortaleza? Eu digo, meu sonho é que o Fortaleza participe de uma competição sul-americana. E conseguimos logo depois, né, que foi ir, ir, ir para a sul-americana de 2020. Então, acho que a gente tem que sonhar, assim, de estar permanentemente na sul-americana, mas o ápice seria disputar uma Libertadores. Eu acho que, a, a médio prazo, né, a gente tem que sonhar com isso, porque o o Paissandu já disputou, o Figueirense já disputou, o Goiás já disputou. Então, são equipes que têm um porte parecido, alguns até com torcida menor do que a nossa. O Esporte já disputou e, por que não, Fortaleza disputar também a Libertadores em algum momento? Eu acho que o caminho vai para isso. Não é fácil. Né? A gente sempre entra no Campeonato Brasileiro com um orçamento bem menor do que quase todos os clubes, principalmente com os que vão para a Libertadores. O orçamento deles sempre é duas, três, seis vezes maior, em alguns casos, ou até mais. Mas a gente tem que seguir nessa toada, né? de manter a estrutura, melhorar a estrutura, trazer bons jogadores, ter um conceito de jogo agressivo, pontuar em casa, se estabelecer na Série A para poder sonhar com participar de uma Copa Libertadores. A nível de Copa do Brasil, eu acho que tem muito a questão do momento. Às vezes o sorteio favorece, você pega um adversário ali que não está no momento tão bom, avança um pouco mais de fase. Então a Copa do Brasil ela, ela, ela é um pouco mais surpreendente e, por vezes, clubes menores conseguem chegar mais longe, como o América, que chegou na semifinal ano passado. Lá atrás, o Santander, que foi campeão, o Paulista, que foi campeão. Então, de repente, pode dar esse salto aí. O máximo que o Fortaleza conseguiu até hoje foi quartos de final.
0: Mas o Fortaleza está trabalhando a base. né A base hoje é muito importante para os clubes brasileiros, não só para revelar o jogador, mas também para você poder fazer bons negócios, né poder negociar um jogador e colocar uma injeção de, de, de grana nos cofres e resolver problemas. Os maiores clubes do Brasil, os mais ricos, também dependem de venda. A gente vê, o Flamengo precisa vender, o Palmeiras precisa vender, São Paulo vende jogador para caramba, quer dizer, o Internacional, é, todos eles precisam vender, o Grêmio vendeu o PP recentemente para equilibrar finanças. Como é que o Fortaleza trabalha a base e como é que ele é, é, desenvolve essa, essa ideia de retorno técnico e eventual retorno financeiro?
1: Quando você citou a história do, recente do Fortaleza, desde a queda para C até o retorno para B e para A, esses oito anos aí de série C, eles nos custaram um, um, uma defasagem realmente investimento na categoria de base. Né? O dinheiro que tinha era para tentar montar o time profissional para subir, para sair da C para B. Então houve um déficit. A gente vem recuperando esse déficit no estrutural, já está recuperado, né? a estrutura que tem hoje é muito melhor do que o que tinha antes, e a gente entendendo que ainda tem coisas a melhorar a evoluir, mas já está num nível bastante aceitável. É... O Fortaleza, em 2015, ele era o 42º do ranking nacional de clubes. Hoje ele é o 18 o Está entre os 20, possibilita que a gente participe dos campeonatos brasileiros sub-17 e sub-20. Aí entra a base. 2021 é o primeiro ano que a gente vai participar desse campeonato, sub-17 sub-20. Então, investimos em, em, em formação de elenco, em profissionais, em estrutura física, para que esses times cheguem nessas competições com maior lastro, com maior nível, sejam testados no nível de exigência muito maior e, naturalmente, a partir daí vão surgir os talentos para fazer esse ciclo que você falou, esportivo e financeiro. O PP deu resultado esportivo para o Grêmio, depois teve o financeiro. O Everton Cebolinha, que saiu do Fortaleza, deu muito resultado esportivo para o Grêmio depois financeiro. Então, eu acho que o ciclo deve ser esse. E, e hoje, os clubes europeus já entenderam também que ele não precisa mais comprar o jogador só do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do São Paulo. Ele pode vir direto no Bahia, direto no Fortaleza, direto no Goiás, sem ter aquele caminho secundário. né A gente tem que se consolidar também como um clube que vende diretamente, que faz o um negócio já daqui do Nordeste para o mercado europeu, ou o mercado asiático, ou o mercado do Oriente Médio, que são mercados paralelos, mas que pagam em dólar, e o dólar hoje está quase 6 para 1, então vira aí um bom negócio também. Então, qualificar, participar de competições, promover esses meninos para o elenco principal, dar minutagem, resultado esportivo, e depois vem a venda e resultado financeiro. Entendo que esse é o
0: ciclo. Como é que o Fortaleza vai ao mercado? Como é que ele olha para o mercado para contratar? É, passa por que processo? Qual o papel do técnico, do atual técnico, né? Eventuais reforços que o clube vai buscar. Como é que vocês trabalham isso?
1: O técnico é sempre importante nesse processo, né? E por isso que é, que é bom que não mude muito de técnico. A gente ficou muito tempo com o Rogério, depois tivemos duas mudanças até rápidas, e agora com o Wôvando esperamos também um período mais longo. É... E o treinador ele tem importância, porque o jogador. O Murici diz muito isso, né? Quem é que vai treinar o jogador? Quem é que vai estar no dia a dia? Quem é que vai escalar? Quem é que vai conversar? Relacional não, é o treinador. Você não pode trazer ele totalmente em dissonância do que o treinador pensa, do modelo de jogo. Mas existem também as contratações do clube, que às vezes é um jogador mais jovem, com potencial de crescimento financeiro e esportivo, que vai chegar ali e não vai ser protagonista naquele momento, mas tem uma margem para crescimento. Então é preciso equilibrar a necessidade momentânea, de impacto esportivo momentâneo, carência, né? Ah, precisa de um volante com tal característica, precisa de mais um camisa 9, né, porque a rotina é longa, 38 rodadas, é a necessidade de momento e tem que casar com o que o treinador quer. Mas o clube também tem que ter o olhar de contratações para oxigenar o, o elenco, para projeções futuras, e aí o time Sub-23 cumpre muito esse papel, né? que a gente vai participar de novo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23. Você traz jogadores com projeção, que não necessariamente, inicialmente, vão jogar no elenco principal, mas que possam estar no clube no outro ano ou no decorrer da temporada com a perspectiva financeira e esportiva. Então, tem que casar essas duas situações.
0: Presidente, o senhor fez vários elogios ao é Rogério Senni, é, é, pelo trabalho que ele desenvolveu. Ficou alguma mágoa é, na, nessas duas saídas? Que o Cruzeiro voltou, depois o Flamengo? Ficou alguma coisa mal resolvida? Como é que foi esse desligamento do técnico depois de um período realmente muito bem sucedido no clube.
1: Não, o Mago não ficou. Na, na, na época da saída, ficou a chateação natural, porque não se esperava. nem né? nenhuma das duas, eu não esperava que acontecesse, porque é, o Rogério sempre foi muito assediado. Sempre. Que esteve aqui por clubes nacionais, por clubes do exterior. E ele teve dois sims, né? um para o Cruzeiro e um para o Flamengo. Mas teve uns 20 não. Né? Para vários outros clubes. Então, a gente sempre acha que vai ser mais um não. E, e quando ocorre a saída, ele é no meio do ciclo, é muito ruim, porque a troca, a substituição do comando, ela é sempre traumática. Em qualquer setor, qualquer lugar que troca o comandante, há uma mudança de conduta, de postura, de direcionamento. Só que o futebol é muito público, né? Então você troca um e traz outro. Todo mundo observa a mudança. É muito factível ali, é muito visível. Que, o que é que a mudança causou. O time joga diferente, começa a perder jogos, ou, ou passa a ser mais ofensivo, ou passa a priorizar mais determinados jogadores, o que é natural do comandante que chega. Então, quando a mudança é no meio do processo, foi ruim. Né? Essa do Flamengo, eu não esperava mesmo que acontecesse, mas eu conversei com ele e vou repetir o que eu disse já em outras entrevistas. Eu disse, Rogério, o, presi o, o amigo Marcelo diz, poxa, você tem que ir ao é Flamengo. O presidente Marcelo diz, você não pode ir, porque você tinha assumido um compromisso comigo e com Fortaleza até o final da Série A. Mas passou, acho que ele fez a escolha que ele entendeu ser correta e se mostrou ser correta, até foi campeão brasileiro com o Flamengo, né? conseguiu o objetivo de ser campeão brasileiro, né? foi campeão da AB pelo Fortaleza, da A pelo Flamengo, está no clube de uma estrutura sensacional, com grandes jogadores, tudo que ele sempre quis, né? e o Fortaleza foi muito importante nesse processo, foi uma via de mão dupla, e hoje a gente nutre uma relação de amizade, de respeito, de trocar ideia de vez em quando, né, de bater papo, de parabenizar um ao outro, de torcer um pelo outro. Então, ficou aí uma gratidão, uma amizade, um respeito. Mas, na época que acontece a saída, fica assim um pouco de chateação, mas essa mágoa já foi completamente apagada. Qual a dividida que o Marcelo Paz não pode perder? A dividida que o Marcelo Paz não pode perder nunca é quando se coloca em questionamento o interesse pessoal ou o interesse do clube. O interesse do clube sempre tem que estar acima, em qualquer situação. O objetivo individual nunca pode estar acima do objetivo organizacional. Isso vale para qualquer empresa. No futebol não é diferente. Então, essa dividida nunca pode ser perdida. Na hora da dúvida, pensa na instituição, pensa no clube e toma a decisão. Isso vale para todo mundo.
0: Presidente, para encerrar, o que o Fortaleza tem e clubes como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Coritiba, Guarani, todos os campeões nacionais e que estão na Série B, hoje
1: não tem. Eu acho que a gente tem uma estrutura de gestão consolidada, uma coragem de não embarcar em aventuras financeiras, né, de contratações caríssimas, de contrata que a torcida vai pagar, de que bota para o próximo presidente pagar. Eu acho que isso são coisas que a gente vem fazendo com responsabilidade, honrando os nossos compromissos, acreditando na gestão, e isso fez com que o Fortaleza hoje esteja na Série A, e essas grandes instituições não estejam, que vão voltar, certamente vão voltar, é a camisa, o peso, a história de Vasco, de Botafogo, de Cruzeiro, grandiosos, né? e naturalmente, todos pelos atuais gestores, que eles consigam dar essa reviravolta, mas o Fortaleza nos últimos anos conseguiu ter essa responsabilidade, compromisso, orçamento sendo cumprido, e isso ajudou a bola a entrar e ajudou a gente a se manter na primeira divisão, e que isso permaneça por muito tempo.
0: Esse foi o Marcelo Paz presidente do Fortaleza, que segue firme na primeira divisão, com muitos planos, com ambições, dentro do seu projeto esportivo no futebol. Presidente, muito obrigado pela entrevista, muito sucesso para o Fortaleza mais uma temporada, agora com o técnico argentino, o começo de campeonato foi excelente na vitória fora de casa sobre o Atlético mineiro, né, com todo, todo o elenco pesado que o Galo eh, possui hoje. O torcedor certamente já ficou feliz logo de cara com o que o Fortaleza apresentou no começo do campeonato. Eh, então, agradeço a entrevista do presidente, muito sucesso e até a próximo dividida aqui no All Sport, Valeu, saudações.
1: Muito obrigado, Mauro. Parabéns pelo teu trabalho como um todo. Admiro muito. Para mim é uma realização poder bater esse papo aqui com você. Valeu, até a próxima. Até mais.
0: Uau! Wow.